0: Notre invité euh, dans la grande interview aujourd'hui, c'est donc Franck Marotte, PDG de Toyota France. Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous. Première question, j'avais envie de vous poser et de vous la poser presque comme ça finalement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop frustré? Parce que. C'est la reprise. Euh, prévision de croissance, à un hein, revu par le gouvernement quand il, y, il y a quelques semaines. Des consommations de ménages qui sont bien, bien positionnées et le secteur en taux qui finalement, euh, alors oui, en proie à des pénuries, on l'a dit, en ligne dans la crise des semi-conducteurs, euh, des délais qui s'allongent, des difficultés de production. Est-ce qu'après 18 mois de diète, j'allais dire, c'est pas un peu frustrant, un peu difficile à avaler Frustrant, est sans doute le mot, euh, ouais. globalement. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un
1: gouvernement qui a fait le choix très clair d'accompagner l'économie pendant mmh. la crise et en sortie de crise, avec des investissements publics massifs, des soutiens publics massifs, et que tout ça porte ses fruits, puisqu'on oui. a une croissance qui repart très fort, comme vous venez de le dire.
0: Mmh.
1: Effectivement, ça génère un certain nombre de tensions sur les approvisionnements, euh, tant en termes de disponibilité de matière, mais également en termes de logistique, mmh. et ça pénalise euh, l'industrie automobile en général. Ce qui fait que cette année, où on avait un marché qui devait... Euh, Retrouver des couleurs oui. après une chute de l'ordre de 25%. Mmh. Euh, en 2020, on devait refaire la moitié du chemin en, en, environ. C'était oui. l'attente de l'ensemble des constructeurs. On devait avoir un marché qui progresse de 12-13%. Ben, en fait, il progresse que de 4-4-5%. C'est plus compliqué. Euh, ce qui mmh. est décevant et ce mmh. qui est. Très largement lié, effectivement, non pas à une faible demande, mais surtout à une faible capacité à
0: livrer des véhicules et à les immatriculer. Et effectivement, parce que les carnets de commandes, ils sont pleins. Euh, en tout cas, euh, dans la plupart des chez la, pour la plupart des constructeurs, c'est votre cas aussi, par ailleurs, vous avez beaucoup Alors, de demandes. Toujours. les carnets de commandes sont très
1: pleins mmh. et le nôtre en particulier, il mmh. l'est énormément. On mmh. a fait encore deux très très beaux mois en commande en septembre-octobre, euh, avec un marché qui est un peu à deux vitesses néanmoins. Euh, oui. Un marché des particuliers, comme on l'appelle, mmh. c'est-à-dire des, des acheteurs individuels. Oui. Euh, qui est relativement stable mm -hmm. euh, par rapport à 2020, ce qui est une, une forme de déception, alors que, ma, il, alors que le chômage baisse euh, et que la croissance reprend. Et un marché des sociétés qui est extrêmement dynamique, oui. euh, qui continue à très bien se porter. Et ça, c'est
0: direc directement l'impact de la croissance. Les chiffres du marché français de l'automobile ont été publiés hier. C'est une chute vertigineuse à moins 31% sur un an pour octobre 2021. Euh, chez vous, c'est combien, Franck Marotte Alors, chez nous, c'est... Euh, à peu près stable. Oui. Euh,
1: on a réussi à, à conserver un niveau de livraison qui est élevé. Et ça, c'est la bonne santé de Toyota globalement cette année, euh, qui a fait face pendant sept mois à quasiment une production normale. Euh, et c'est un cas quasi unique dans l'industrie automobile. Mmh, mmh. Euh, on a eu un petit ralentissement en, entre la, la mi-août oui. et la mi-octobre sur nos capacités de production liées à une reprise du Covid dans certaines zones d'Asie du Sud-Est qui nous fournissent en composants et donc à des fermetures d'usines. Mais euh, nos, nos, nos capacités de production reprennent normalement en novembre-décembre, mm -hmm. puisque cette vague de covid euh, s'y est passée. Mais quand, quand, quand vous dites on, on limite la casse, c'est combien Vous n'êtes pas à moins 30 Non, alors nous, on est à, on est à plus euh, 4 depuis le début de l'année. Oui. Euh, sur le mois d'octobre, isolément, on est à peu près à 0. Mm -hmm. euh, on est à moins 0,5 exactement. Donc euh, on considère qu'on s'en sort extrêmement bien par rapport à nos concurrents. Et du, de fait, nos, nos parts de marché progressent fortement puisqu'on est, est à 6% de part de marché global, on est à plus de 7,5% euh, sur le canal des particuliers, et tout ça progresse fortement euh, lié à nos gammes, mais aussi lié à notre organisation oui. industrielle assez efficiente.
0: Alors justement, vous vous étiez exprimé à la rentrée en disant, nous, on aura a priori euh, un mois de délai supplémentaire mmh. par rapport à ce qui avait été annoncé, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la question des semi-conducteurs comme, comme beaucoup, est-ce que deux mois plus tard, la situation elle s'améliore ou pas Ou est-ce qu'elle s'empire Non,
1: elle s'améliore. Euh, vous avez une bonne mémoire, j'avais dit qu'on qu manquait de visibilité parce qu'on était en pleine crise Covid en Asie oui. du Sud-Est. Oui. Aujourd'hui, oui. on en est sorti. les usines redémarrent, et donc on a des capacités de production qui sont confirmées en novembre et en décembre à 90% euh, de, 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 du potentiel maximum. Oui. Et ça, ça va nous permettre de livrer toutes les commandes que l'on a engrangées mmh, mmh. et de garder des délais qui seront très raisonnables. On est aujourd'hui, si vous commandez une Toyota dans le réseau de distribution, Oui. Pour une, en livraison au mois de janvier en moyenne, euh, y compris sur des modèles les plus demandés comme la Yaris Donc là,
0: vous êtes à 4 mois de alors quatre mois dans, dans trois les grandes mois, lignes, 3-4 mois, oui. mois oui. Euh, alors qu'on a, on a des constructeurs qui sont à 6, 7 ou 8 mois. Comment vous vous faites pour être simplement à 3 ou 4 mois alors c'est lié à deux Est-ce choses... qu'au bout de 3 mois, vous nous appelez pour dire qu'il y aura peut-être 2 mois supplémentaires de délai alors
1: en l'occurrence, euh, on essaie d'être extrêmement fiable et nos clients le savent, je pense, hum. euh, et nos prospects peuvent euh, oui. croire en nos engagements. Euh, en l'occurrence, c'est lié à, à deux choses. Euh, D'abord, une, une connaissance de nos fournisseurs qui mmh. est assez différente de ce que font d'autres constructeurs. Euh, on a dans l'ADN de la marque euh, le critère cardinal qui est la qualité oui. et la qualité passe par ses fournisseurs. Et donc, ça nous oblige à les connaître très profondément. Et donc, ça nous a permis aussi d'entretenir de, cette relation euh, et de la conserver et d'être du coup beaucoup mieux informés, mieux servis que
0: la plupart de nos concurrents. Donc, donc là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de délai supplémentaire lié à la livraison sur la livret... on plus
1: de... lié au Covid. Absolument, nous n'avons plus de délais anormaux, euh, on va en novembre-décembre euh, rattraper en quelque sorte une partie du retard, ça sera complètement mmh. fait en premier trimestre, mmh. mais euh, les, la période de fermeture des usines que j'ai mentionnées, oui. euh, elle sera compensée et donc on retrouve des délais normaux.
0: Et justement sur l'usine près de Valenciennes à, à, à Onain, euh, qui est donc la grande usine française de Toyota, mmh. vous êtes justement là à quelle capacité de production, vous êtes à 100% de vos capacités On est à 100%, pour... alors on va monter à
1: 90% en novembre, on sera à 100% ouais. en décembre, donc on considère qu'on une situation Donc normale. vous allez
0: revenir à 100% de ouais. capacité de production sur Valenciennes dès, dès
1: le mois de décembre Ce qui sera probablement un cas assez unique dans l'industrie automobile sur le territoire national il euh, y a malheureusement déjà de moins en moins d'usines et il y en a en ce moment assez
0: peu qui arrivent à tourner à 100%, on, est probable, on sera probablement la seule d'ici la fin de l'année. Est-ce euh, que c'est quand même pas, alors j'allais dire, un peu compliqué de vendre aux clients, justement, des véhicules euh, parce que vous avez un label, Origine France Garantie, justement, oui. quand on quand on explique alors ça va être moins votre cas effectivement euh, dans les prochaines semaines, mais quand on explique que l'on peut avoir un peu de délai euh, lié notamment à la crise des semi-conducteurs euh, donc des pièces qui viennent d'Asie est-ce que est-ce que le, le, le discours qui consiste à dire on fait du Made in France, il est toujours bien perçu et il fonctionne toujours bien, y compris en ce moment. Alors, le label Origine France Garantie, qu'est-ce que c'est C'est un label qui est
1: patronné, enfin, est vérifié par des mmh. autorités indépendantes et qui garantit que au moins 50% des pièces qui composent un véhicule sont d'origine France. Ouais. C'est le cas sur Yaris, c'est le cas sur Yaris Cross, donc les deux véhicules que nous fabriquons en France. Mmh. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a... Jusqu'à 49% des composants qui peuvent venir de l'étranger. Alors sûr. je ne dis pas que c'est 49, c'est beaucoup moins que ça en l'occurrence. Mais néanmoins, il y en a une partie qui reste venant de, de l'étranger, ouais. et en particulier de l'Asie du Sud-Est, ou du Japon, qui est notre pays d'origine. Mais ça n'empêche que nous sommes le seul constructeur à fabriquer des citadines sur le territoire français. Mmh. Et surtout, nous sommes le seul constructeur à avoir ce label Origine France Garantie sur deux modèles. Oui. Euh, et ça, c'est un vrai atout, je pense, pour la clientèle française. Et dans la perspective d'une relocalisation et dans, dans l'esprit actuel autour de la
0: relocalisation, eh bien, c'est un atout déterminant. Mais quand on explique que euh, lié à la situation du Covid, on a quelques difficultés d'approvisionnement, notamment, alors on va en parler, mais les semi-conducteurs, le, le discours prend toujours quand même le, où vous n'avez pas dans les concessions ou finalement, alors notamment aussi sur les réseaux sociaux, par ailleurs, euh, des mauvaises langues euh, ou des langues malveillantes qui pourraient vous dire oui, enfin, faut quand même pas, faut quand même pas plaisanter. Euh, mais on, euh, on peut toujours
1: avoir des clients qui nous questionnent, et bien, bien sûr. C'est
0: bien légitime. Et vous ouais. apportez par ailleurs des réponses. Voilà, les consommateurs souhaitent savoir ce
1: qu'ils achètent de plus en mmh, plus, mmh, et c'est mmh. tant mieux. Euh, néanmoins, nous avons des réponses, et en, en l'occurrence, aussi à la fin des fins, pour ce qui concerne les délais. Oui. Ce qui compte, c'est qu'on soit éventuellement plus compétitif
0: que, que d'autres. Et c'est le cas jusqu'à présent. Est-ce que... Alors, comment vous regardez finalement et comment vous analysez aujourd'hui, vous, votre approvisionnement sur, la, sur les semi-conducteurs euh, Beaucoup de constructeurs qui nous disent que c'est très compliqué. Vous, quelle est votre organisation Et est-ce que, là encore, c'est de moins en moins un sujet alors, ça reste un sujet qui, de préoccupation et
1: de gestion, oui. euh, je dirais, assez anormale par rapport à ce que l'on vit d'habitude. Bien sûr. Euh, et donc, ça nécessite effectivement pas mal de gymnastique en interne pour pouvoir approvisionner en permanence les bonnes usines avec les bonnes pièces. Euh, néanmoins, nous y arrivons, et ça, c'est une des réputations fortes de, la, de, de Toyota, d'être extrêmement efficient dans son organisation et dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc, ça paye aujourd'hui, très clairement. Euh, mais... Ça nécessite, je ne vous le cache pas, beaucoup d'adaptation au quotidien de manière à faire tourner les usines à plein.
0: Est-ce que vous avez aujourd'hui un problème d'approvisionnement semi-conducteur pour Toyota France Non, on n'a pas de problème
1: et, ce... et le, le délai que l'on annonce à nos clients résulte d'une capacité oui. d'organisation qui nous permet de ne pas avoir de problème, en tout cas de juguler les problèmes.
0: Est-ce que, est que malgré tout, euh, vous faites partie de ceux qui estiment que l'on a un problème, d'une certaine manière, de dépendance aux semi-conducteurs, euh, euh, enfin aux fournisseurs de semi-conducteurs euh, asiatiques Est-ce que nous, pour être capable de créer aussi une filière européenne qui vous permettrait aussi finalement d'avoir une gestion plus fluide, plus saine, euh, plus flexible en termes de production Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas un sujet Non, ce sujet est très complexe. Oui. Le fait
1: que Toyota investisse dans, à plus de 50% dans, la, dans un, un approvisionnement en France pour avoir l'origine euh, oui. France Garantie, France garantie euh, prouve que nous sommes toujours friands d'un approvisionnement au plus près de nos usines. Et nous avons d'ailleurs autour de notre usine de Valenciennes un certain réseau de fournisseurs mm -hmm. qui sont installés mm -hmm. et qui garantissent ce, ce label. Donc le plus il y aura d'investissements. Pas, pas sur les semi-conducteurs Pas sur les semi-conducteurs à ce stade parce qu'effectivement l'Europe a globalement désinvesti ce, ce, oui. ce champ industriel. Euh, il n'empêche que si ça revient, tant mieux. Ça réduira aussi éventuellement les coûts logistiques pour l'ensemble des, des industriels que nous sommes. Euh, donc euh, on s'inscrira dans une démarche qui consistera à étudier toutes les opportunités. Et franchement, on le fait. Aujourd'hui, en France, plus que d'autres, puisqu'on est les seuls à avoir ce
0: Vous pourriez être partie prenante de la création d'une filière du semi-conducteur en France ou en Europe Alors, ça, c'est un
1: être partie prenante des investissements, c'est encore un autre un débat. Un autre sujet. Euh, en l'occurrence, on travaille avec des fournisseurs oui. euh, qui nous permettent d'assembler correctement nos véhicules. Et on étudiera dans quelles conditions ça doit se passer. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon... Une relocalisation de ce, ce type de technologie sur le territoire mmh. européen, voire français, mmh. ne peut être qu'un atout, et surtout pour, euh, on est en pleine COP euh, en ce moment, pour réduire l'impact carbone de la logistique Exactement. associée à l'approvisionnement en
0: pièces. Bon, ça c'était pour la production, on va parler de la commercialisation des tendances de marché et notamment des nouveaux modèles. Euh, vous communiquez, Franck Marot, en début d'année sur vos performances 2020, alors je les rappelle, hein, mais 000, euh, un peu plus de 102 000 véhicules immatriculés, euh, quasiment 6% de parts de marché pour Toyota France, donc c'est Toyota et Lexus, hein, si euh, mmh. je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, ce sera quoi en 2021 alors ça sera un peu plus que ça, on va s'attacher oh. à en
1: faire quelques-unes de plus. Ça sera probablement pas autant que ce qu'on aurait aimé, oui. pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire septembre-octobre un mmh. petit peu perturbé, mais ça sera un petit peu plus. Le 102 000 en l'occurrence, c'est que Toyota, il s'ajoute à cela euh, à peu près 5 000 Lexus. Oui. Euh, donc on, on va s'approcher d'un total de ventes de 110 000 véhicules euh, sur l'année 2021, ce qui est un excellent résultat, ce qui constituera le record historique de Toyota euh, en France.
0: Euh, en termes de parts de marché, donc c'est une grande satisfaction. Euh, quand on regarde en, en revanche le top 5 des voitures vendues en France en 2020, alors je vous les cite, un hein, rapidement, Peugeot 208, Renault Clio, Peugeot 2008, Citroën C3, Renault Capture. Bon, elles sont où les Toyota euh, dans ce classement Et est-ce que vous avez une ambition qui est de faire effectivement euh, arriver à un ou deux véhicules dans ce top 5 alors écoutez, on est dans un marché un petit peu particulier puisqu'on a trois constructeurs français. Il y a ouais.
1: assez peu d'équivalents en Europe exemple, implanté, et dans le monde. Très, très bien implantés, très appréciés, très apprécié avec des parcs importants et surtout des constructeurs français qui sont historiquement très forts dans des les des plus gros gamme. segments du marché, c'est-à-dire les petits véhicules. En l'occurrence, euh, nous sommes la première marque importée euh, sur oui. le marché des particuliers. Euh, nous talonnons euh, un concurrent sur le marché global en termes de marques importées Donc ça veut dire que nous avons des modèles qui, qui performent très fort La Yaris est quasiment considérée par une bonne partie de la clientèle française Comme une voiture française mmh. La Yaris Cross l'est aussi mmh. depuis mmh. qu'on l'a lancé en septembre mmh. Donc ce sont des atouts Après est-ce qu'on arrivera à placer des voitures sur le, podium, une sur le pour... Mais c'est pas une ambition pour Non, ce n'est pas une ambition dans le sens où on considère finalement qu'il y a une part naturelle des constructeurs français en France et il est presque légitime. Et qu'il faut jouer avec ça. Voilà, il faut jouer mmh. avec ça, il faut en tenir compte. De la même manière qu'en Allemagne, on tient compte que Volkswagen place ses voitures en tête
0: mmh. et soit puissant. Il y, a une, il y a une part légitime. Bon, il y a une part légitime, mais il y a quand même un lancement, et vous l'avez rappelé, effectivement, en septembre, qui est votre premier lancement post-Covid, hein, mmh. euh, par ailleurs, qui est donc ce Yaris Cross Isbri hybride, Yaris Cross hybride, pas facile oui. à dire. Euh, alors, ça, c'est un retour pour vous, parce que sur le segment des BSUV, donc, ça, oui. les petites voitures euh, façon, euh, façon SUV, donc, euh, c'est un segment concurrentiel, porteur, et vous n'y étiez plus depuis quasiment 30 ans, plus de 20 ans Alors, on en
1: est effectivement sorti, d'une certaine manière, on avait initié ce segment avec le RAV4, voilà. toute première génération et deuxième génération. Dans les années 90. Dans les années 90, certains s'en rappellent, parce qu'en plus, le véhicule avait vraiment fait un tabac oui, très, très bien fonctionné. Très bien fonctionné. Mmh. Euh, et le RAV4 a, a grossi au fil du temps, aussi parce que les SUV sont devenus euh, de plus en plus oui. demandés par les clients et dans des segments qui étaient au-dessus. Donc le RAV4, maintenant, se retrouve ailleurs. Euh, C'est un véhicule qui est beaucoup plus gros. Et donc, il était nécessaire, euh, puisqu'il y avait des... Le, la, ce que nous avions initié il y a en dernière années 90 finalement mmh. a mmh. aussi grossi mmh. et il était nécessaire de refaire un véhicule dans un segment plus petit Mais vous êtes arrivé
0: un petit peu tard là parce qu'il y a Ford, Peugeot notamment euh, Renault aussi oui. c'était euh, engouffré sur, sur ce segment là il y a, il y a maintenant quasiment 3-4 ans voire un peu oui. plus euh, Pourquoi vous avez mis du temps à arriver finalement avec, euh, Alors, avec ce modèle là les
1: planifications de plan produit euh, oui. prennent toujours un petit peu de temps On a défini un certain nombre de priorités pour que Toyota s'assure une croissance forte en France euh, sur ces dernières mmh. années en l'occurrence c'est chose faite hein, puisqu'on on de un peu plus de 4% de parts de marché à 6%. Oui. Donc, on a garni au fur et à mesure euh, l'ensemble de notre gamme avec euh, toutes des motorisations hybrides sur l'ensemble de la gamme, à part l'entrée de gamme IGO. Mm -hmm. On a renouvelé euh, sur des nouvelles plateformes, avec des nouvelles motorisations, des oui, nouveaux systèmes hybrides. De fond. Il y a eu un énorme travail de fond. Et la Yaris Cross, finalement, bah, couronne euh, oui. tout ce plan produit cette année. Et c'est tant mieux. Et elle démarre très fort.
0: Et, et pourquoi on a en France une appétence, j'allais dire particulière, alors en Europe aussi d'ailleurs, mais pour ces petits véhicules euh, tout, tout, tout le monde aime bien, tout le monde trouve ça sympa. <rire> il y a beaucoup de marketing qui sont, euh, euh, il y a beaucoup de dépenses marketing sur les, donc on imagine qu'il y a beaucoup de vent derrière. Euh, pour, pourquoi aujourd'hui les, les Français, les Européens aiment ces petits modèles bah, On a des conditions de circulation. On a, on a une
1: société de plus en plus oui. urbaine, euh, avec un trafic qui est assez congestionné dans beaucoup de villes européennes, euh, avec euh, en plus un enjeu de décarbonation lié à cela. Et donc. Euh, bah, je dirais euh, de manière parfaitement logique et en oui. adéquation avec euh, notre style de vie, eh bien, on a aussi une appétence pour les véhicules urbains. En plus, historiquement, il se trouve qu'on a des constructeurs euh, français, italiens, oui. allemands, qui ont su faire des petits véhicules extrêmement polyvalents, extrêmement oui. performants. Euh, donc, il y a une histoire autour de cela. Hein, et en France en particulier, euh, des 205, des Clio, oui, oui. Euh, la Fiat 500, la 2CV, même encore avant, ont été des, des véhicules, véhicules extrêmement italien.
0: emblématiques qui ont développé ouais, ouais, ouais. Ces, ces, ces véhicules urbains. De, donc, effectivement, mais, mais c'est quand même des véhicules sur lesquels on fait un peu moins de marge. Euh, sur ce plateau, Lucas DiMeo, patron de Renault, euh, au micro de David Jaco, nous disait il y a quelques mois on va arrêter euh, les sujets euh, Twingo, on va faire grossir un peu la Clio, parce qu'effectivement, c'est quand même des véhicules sur lesquels on fait moins de marge. Est-ce que ça, c'est quand même pas finalement un peu compliqué pour vous euh, C'est quand même pas des, des calculs très précis à faire finalement sur la question de la rentabilité Alors, Lucas a parfaitement raison. Euh, par définition les véhicules
1: euh, plus petits sont moins rentables pour les constructeurs mm. et pour les distributeurs que les véhicules plus gros.
0: Et il y a un certain nombre de constructeurs qui vont commencer à ralentir progressivement voilà. la sortie de ce, ce type de véhicules. Absolument,
1: au point que certains sortent des segments euh, d'entrée de gamme, ce qu'on appelle le segment A, mm. c'est-à-dire euh, les plus petits véhicules urbains qui sont commercialisés par l'ensemble, enfin Twingo, un certain nombre de constructeurs, 8C1, constructeurs euh, voilà, Twingo, s <8C1> chez, chez nous euh, bien mm. sûr, Eh bien euh, un certain nombre de constructeurs arrêtent et ont annoncé l'arrêt de ces véhicules dans leur gamme. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, euh, nous prenons le parti de continuer à servir une demande qui reste forte, oui. Oui, il y a une, une demande d'accès à notre gamme et donc l'Aigo sera remplacé euh, par un véhicule euh, qui avait été présenté sous la forme prologue euh, au printemps et qui, euh, qui, dont, dont le nom définitif eh bien, sera dévoilé dans les semaines qui viennent et donc il y aura bien courant 2022 le remplacement de l'IGO qui permettra, eh bien, à tous les clients qui cherchent une accessibilité aux véhicules neufs mmh. et ensuite aux véhicules d'occasion dans un second temps, d'être servis sur le même niveau de prix. Alors avec un prix qui évoluera lié à des équipements qui, qui à une réglementation qui augmente, mmh. à des équipements donc, liés à la réglementation. Donc, ça qui ça veut dire aussi, un tout petit peu plus cher. Un supplément de prix, mais néanmoins on restera parce que la valeur cardinale oui. dans ce segment-là, c'est l'accessibilité prix. Vous avez raison de poser la question et on restera bien dans des zones de prix accessibles pour les, pour les clients, primo-accédants.
0: Alors, il nous reste quelques minutes. Un, un mot euh, sur les nouvelles énergies euh, de l'automobile. On va pas euh, vous enlever ça. Vous étiez naturellement l'un des pionniers de l'hybride. C'est aujourd'hui 60%, si je ne dis pas de bêtises, des, des ventes de, de, de Toyota en, en Europe alors, en Europe, c'est 60% alors, en France, et en, et en France, c'est plus de 80%. C'est ces plus années. de 80%. Donc, Donc on énorme. vient chercher Toyota quasiment exclusivement pour ses motorisations. De plus libres. en plus, à
1: part sur les entrées de gamme dont, dont je parlais juste ouais. avant pour des questions de prix.
0: Mais alors ça, c'était, j'allais dire, il y a euh, allez, 10 ans maintenant. On parle de plus en plus d'électrique aujourd'hui parce qu'on ouais. pousse notamment les limites euh, de l'autonomie. On maille le territoire avec des bornes. Euh, et alors là, vous avez annoncé votre premier véhicule 100% électrique. Euh, pour Z4 2022. Rappelez-moi
1: le nom. BZ4X. BZ4X. BZ comme Beyond Zero.
0: On va au-delà de zéro. 4X et comme 44.
1: 4, 4. 4 c'est la, la gamme et X c'est 44. D'accord.
0: Et donc ça, ça arrive en 2022. Oui. Euh, vous n'avez pas le sentiment d'arriver un peu après le début de la bataille de l'électrique justement
1: Alors ça, c'est un vrai débat mais qui est pas lié au plan produit. C'est lié à la maturité du marché de l'électrique. En l'occurrence, effectivement, tout le monde en parle. Ouais. Les journalistes en premier. Le marché reste marginalement électrifié à 100% avec oui. des batteries. Aujourd'hui, on est en dessous de 10%. Il y a certains constructeurs qui performent très fort. Mais globalement, la demande reste contrainte par le niveau de prix, les infrastructures de bornes. Et l'usage des, 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 des ouais. consommateurs, pour certains, euh, les autonomies encore actuelles, ne permettent pas d'avoir un usage normal. aujourd'hui.
0: C'est 10-12% de la production,
1: l'électrique et l'hybride aujourd'hui sur les véhicules oui Oui, mais, français. mais quand on regarde par contre le, par, le panorama médiatique et le panorama journalistique, oui, oui, oui. On, est, on est à plus de 50% aujourd'hui. Oh, okay. Donc il y a encore une déconnexion. Et l'ambition de Toyota, j'ai dit tout ça pour dire que l'ambition de Toyota était d'arriver au bon moment, dans les bons segments, mm. Là, avec le bon niveau de prix, la bonne autonomie, la bonne offre produit, qui permettent de trouver le consommateur. C'est toujours notre moto.
0: Et ça va être quoi, justement, le bon équilibre Vous allez toujours continuer, finalement, à accélérer, développer l'hybride Ou est-ce que l'électrique a vocation, à un moment donné, à prendre le pas Et puis, finalement, à avoir une gamme où vous abandonnerez le thermique, comme certains constructeurs l'ont annoncé récemment
1: Notre objectif stratégique, c'est 2050, zéro émission. Ça veut dire que tous nos véhicules seront 100% électrifiés, électriques à batterie, électriques à hydrogène, en 2050.
0: Donc, l'hybride, on commence à l'abandonner Donc, l'hybride
1: représente une transition, mais une transition pour encore un certain nombre d'années que Bien nous sûr. estimons absolument indispensable mmh. parce que c'est la seule technologie, l'hybride auto-rechargeable, qui est raisonnable en prix, c'est-à-dire au même prix que le thermique, qui n'a pas de contrainte d'usage puisqu'on ne recharge pas et qui permet de baisser les émissions de CO2 de 25%. Ouais. Il n'y a aucun équivalent aujourd'hui sur le marché qui permet de cette péréquation. Et ça, ça permet d'alimenter donc une majorité du parc roulant neuf. Mmh avec des prix accessibles, mmh. et surtout d'alimenter assez rapidement le parc qui est le plus carboné, les véhicules les plus oui. anciens, c'était le parc d'occasion.
0: Le BZ4X, c'est quoi l'autonomie annoncée, justement
1: Alors, on n'a pas encore de chiffres officiels à vous communiquer, mais on sera, comme d'habitude, compétitif par rapport à ce qui se fait dans les segments DSUV, c'est-à-dire la taille du RAV4 euh, équivalent en, en hybride auto-rechargeable, avec un avantage, c'est que lorsque... Euh, euh, le véhicule euh, sera ouais. vide de batterie, la rapidité de recharge sera
0: maximale. Bon, beaucoup de constructeurs nous disent, et ce sera le mot de la fin, euh, « on veut aller vers une économie de service ». On ne ouais. sera plus dans quelques années et on commence à faire la transition, on ne sera plus des constructeurs, on va être des fournisseurs de mobilité. Euh, c'est quoi justement, vous, votre regard sur le sujet Est-ce que Toyota va euh, embrayer cette position qui est une position de marketing en, en partie Parce que vous allez continuer mm -hmm. à fabriquer des voitures, me semble-t-il. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous regardez ça et, et c'est quoi le, la perspective de développement de Toyota sur le sujet dans les 5 ou 10 ans L'ambition de Toyota, de,
1: manière, de la même manière qu'on est devenu le premier constructeur ouais. de voitures au monde et de devenir la première société de mobilité au monde. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs visages dans le panorama de la mobilité, oui. mais incontestablement, les villes comme Paris, euh, oui. dans laquelle nous sommes, euh, ont complètement changé ces dernières années, et la mobilité n'est plus du tout la même. Oui. Sociologiquement, géographiquement, tout est extrêmement différent maintenant. Donc, on, de la même manière qu'on doit rester un constructeur de voiture, parce que le, la demande reste extrêmement forte, il faut qu'on s'inscrive dans ces nouvelles tendances, et c'est l'intention que l'on a, et d'y être leader avec des offres, des produits et des services, puisque ça passera par des abonnements, ça passera par de la flexibilité. Ça. Et en particulier
0: la clientèle la plus jeune est très friande de ça. C'est ça, c'est une demande de la jeune génération Absolument. Sur tout. Bon, merci beaucoup Franck Marotte. Merci de m'avoir reçu. D'être venu nous voir avec plaisir aujourd'hui Donc sur Boursorama PDG France de Toyota.